0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi, prezentat de Cristina Buza.
1: Bună tuturor, bună Alex, mulțumesc pentru, invita- pentru că ai acceptat invitația mea.
0: Bună, bună, mulțumesc Cristina că m-ai invitat.
1: Um, astăzi noi am ales să discutăm despre managementul stresului și totuși pentru început mă gândeam să ne spui câteva cuvinte despre tine și anume cine este Alex în afara, să zicem, zonei în care profesezi și cine este Alex când profesează și cine este Alex în câteva cuvinte.
0: Păi hai să luăm așa, hai să luăm cu partea profesională. Sunt consultant advisor în protecția muncii în construcții, lucrez pentru o companie de aici, din Anglia eu sunt în Anglia și aici am început partea de SSM cum să numește în România, Securitatea Sănătatea și Securitatea în Muncă în viața mea de zi cu zi, la muncă previn, încerc să previn accidentele pe cât posibil, încerc ca managerii cu care lucrez să respecte cadrul legal și, totodată, mă uit și la bunăstarea lor. Mă uit așa cu, cu o lupă, îi pun sub lupă, ce, ce faceți aici, cum sunteți. Um, în partea mai puțin profesională, sunt uh, tătic, sunt uh, un, bă, un băiat dintr-o comună de lângă ploiești, um, nu știu, prieten, copil al părinților.
1: Să ai mai multe roluri în funcție de situație. Um... Uite, i am o curiozitate, eu am avut treabă cu partea asta de SSM în momentul în care la începutul carierei îi făceam niște promoții, se mm-hmm. și uh, poți să-mi spui, persoana care se ocupă de partea asta de SSM are legătură cu partea de, să zicem, HR, adică ai făcut ceva doar specializat pe partea asta de SSM sau cum ai început?
0: Eu lucram într-o companie unde făceam pavele. Și sunt destule mașinării, mase, tables, nu știu, lucruri care se ridică, coboară, masă niște mase rabatantă. Și era la un moment dat să opățesc și eu și am zis, ok, gata, s-a terminat, nu mai vreau să mai lucrez în, în astfel de domenii și am întrebat un manager, ce pot să fac? Care, care poate să fie următorul pas pentru mine în, în cariera mea? El mi-a recomandat să fac partea sa de protecția muncii, fiind uh, un pic mai bine dezvoltată uh, în Anglia decât în, în alte țări. Uh, mi-a zis, du-te pe, du-te pe treaba asta, fă lucrul ăsta. Și asta am făcut, am făcut un curs acolo, eu aveam experiența de, uh, de a lucra în construcții în țară, uh, am lucrat ca, și ca motostrivuitorist, înțelegeam un pic uh, partea de răni fizice, de afecțiuni fizice, ce poți să pățești când se întâmplă un, un accident. Uh, și de acolo, cumva, cursul a durat două săptămâni și de acolo te lasă așa, fi, fi liber. Uh, dar ce m-a interesat pe mine cel mai mult, după ce am terminat cursul, a fost să văd cum pot să mă conectez cu oamenii din echipă, cum pot să influențez în bine către a respecta anumite standarde, cum pot să învăț de la ei mai multă meserie și să înțeleg mai bine situația lor și care e cultura organizațională și care sunt, cumva, mânerile pe care, sforile pe care, de care eu să pot să trag spre a duce uh, acea companie sau acea echipă sau acel individ către un, un rezultat mai bun. Uh, și m-am uitat mai mult la ce pot eu să fac din uh, poziția mea de lider sau ce pot eu să fac din cum pot eu să văd mai bine care sunt obiectivele și comportamentele, comportamentele lor. În general, tot ceea ce scrie la lege e accesibil, mai ales în ziua de astăzi, pe un Google, dar partea aceasta de soft skills, acolo am avut eu o provocare pentru că nu tuturor, ni, nu tuturor ne place să, să, ne vină, să vină altcineva să ne spună ce să facem și cum să facem.
1: Da, exact, e și asta o idee. Am înțeles și poți să ne spui, nu știu, dacă ai făcut, nu știu, ai citit anumite cărți sau te-au ajutat anumite cărți sau cursuri în sensul ăsta de gestionare situații poate, nu știu, mai dificile sau oameni mai dificili sau știu ce situații puțin mai, să zicem, în sens negativ așa.
0: Prima carte pe care mi-a, care mi-a picat în mână a fost o a lui Robert Cialdini. A, o carte despre, despre influență și cum putem să. Cum, care sunt la nivel global, așa, lucrurile a, pe care și companiile de marketing și managerii le folosesc ca să ne influențeze deciziile. Apoi am citit a, cartea a, Cum să. How to, cum să influențezi oameni și să-ți faci prieteni, nu mă țin minte acum, în scapă numele, uh, e un nume foarte bine cunoscut, dar în scapă în momentul de față. Uh, acelea au fost două cărți pe care eu le-am citit și care au, au format cumva bazele, uh, bazele a ceea ce fac acum, pentru că de acolo am văzut că pot să implementez ceea ce scrie în acele cărți, pot să... și au un efect, deci nu era doar... Uh, faci și faci degeaba sau ai citit cartea, asta, cartea aceasta degeaba și um, de acolo am început să mă uit și la literatură un pic mai de specialitate, pe, mai ales pe partea de, uh, de SSM, să văd cum exact anumite, um, anumite studii de caz mă pot ajuta. Și uh, pot să-ți dau un exemplu, citeam despre, nu știu dacă am citit într-un studiu sau într-o carte, despre cum oamenii nu-și mai doresc să facă munca dacă văd că munca lor este desfăcută sau distrusă în fața lor. Și era exemplu unui unui studiu unde construiau roboți din Lego, apoi acel robot era dus în spatele unei cortine, era dezasablat și a dus înapoi în fața celui care îl construia. Și cel de-al doilea, cea de-a doua parte a experimentului, roboții erau construiți de către persoană și cercetătorul îi desfăcea în fața lui sau în fața ei. Diferența dintre cele două persoane, între cele două modalități, a fost că cei care nu vedeau că roboțelul este distrus, au făcut undeva la 15% mai mult, cam așa mi-am inteles, 15% mai mult roboței. Și mă duc, în, mă duc într-o zi într-un șantier și îi spun asta unui manager care era în situația de a trimite doi băieți la o locație pentru a treia oară. Dar a zis, nu-i mai trimit pe ei, că deja au fost acolo de două ori, dacă i trimis și a treia oară, deja nu o să mai facă chestia asta, nu o să mai facă la un nivel calitativ așa cum ne așteptăm. Bine. Și uh, în acel moment au făcut click pentru mine, băi, ești pe drumul cel bun, pentru că i am prezentat studiul, el mi-a zis, da, e adevărat, că uite, mi se întâmplă și mie în viața reală, și atunci am realizat, băi, sunt pe drumul cel bun, hai să-i dau înainte să vedem cum literatura se poate aplica în muncă, cum cărțile Bine. ne pot ajuta.
1: Nu am înțeles. Uh, noi am ales uh, astăzi să discutăm despre partea asta cu stresul și gestionarea stresului uh, și cumva eu înțeleg de la tine că te-a atras cumva să ideea asta de a te specializa în direcția asta. Uh, cum să zic, crez că, nu știu, ceva din viața ta la un moment dat, tu, în afară de faptul că ai început să muncești aici și ai întâlnit anumite situații, crezi că e de undeva mai din spate chestia asta? Adică, nu știu, poate te-ai simțit stresat în copilărie sau, nu știu, ceva care mai mult de atât, știi ce zic?
0: Am avut o copilărie destul de normală. Nu cred că am... Vorbeam zi, uh, lunile trecute cu, cu părinții mei și am zis, mă, nu cred că am fost eu ăla care a muncit cel mai mult în copilărie, nici la care a stat cel mai mult uh, cu ochii pe tavan. Adică a fost o copilărie uh, ok, o copilărie a anilor 90-2000, eu sunt născut în 91, uh, o copilărie frumoasă, nu cred că am fost, uh, n-am fost stresat, am fost foarte liber și foarte... Uh, da, da, da. Mi s-au permis multe lucruri, acum că stau și bine da. și mă gândesc. Însă ce știu că îmi plăcea de când eram mic, și ăsta este un exemplu de la grădiniță și apoi a continuat în liceu, îmi plăcea să, să ajut oamenii cumva să fac eu înainte și apoi să, să le spun lor ce cum pot și ei să facă. Mi-aduc aminte un exemplu de la grădiniță, unde știi că făceai flutorași și pictai jumătate de pagină și apoi închideai. Eu făceam chestia asta mult mai repede decât toți și le dădeam cumva, veneam cu feedback, cu uite ce am învățat eu și ce mi s-a, ce, am, ce știu eu, uite, uitați, uite și voi. Și am făcut chestia asta și în, și în liceu, am, am lucrat în, în șantier într-o vară și apoi când am venit, Știam bazele desenului tehnic și la, eu am terminat liceul de, de, din Câmpina, liceul forestier din Câmpina și e, acolo făceam și un pic de desen tehnic și mi s-a... Profesoara mea a zis, uite, i-am arătat și zice, ok, vrei să mă ajut să le explici și celorlalți? I-am fost cel mai fericit. Și cam așa partea asta de managementul stresului a apărut, am văzut că pot să învăț și pot să le transmit celorlalți și e cumva un, un șir... De, de întâmplări din viața mea, unde acolo mă simt, în poziția asta mă simt bine. Pentru mine, managementul stresului a venit ca, o, ca o, o completare a informațiilor din protecția muncii. Adică, odată ce ai eliminat marea majoritate a accidentelor fizice, mai rămâne partea aceasta de bunăstare la muncă, de cum tratăm oamenii la muncă care oricum se leagă și de, de aspectele fizice ale muncii, pentru că în momentul când ești stresat, ești deprimat, ești anxios, nu mai, e posibil să ratezi anumite măsuri de protecție și să creezi un accident. Pe parcurs am aflat că în unele investi, investigații ale accidentelor se pun și aceste întrebări cum erai din punct de vedere al presiunii la muncă, cum erai tu din punct de vedere al al condiției tale fizice și psihice, cum erai tu din punct de vedere al sănătății tale. Pentru că odată ce suntem într-o stare, acea stare ne afectează și comportamentele sau ne afectează atenția. Și e foarte important atunci când lucrezi la etajul 30 să te gândești la ce faci când ești la marginea clădirii. Nu capul tău să fie sau mintea ta să fie în altă parte sau tu să suferi fizic și să nu uiți de ceva și ah. să leagă între el.
1: Uh, dar uite, știi, asta e cumva... Ui, în prima idee care îmi vine în minte este că așa ar fi ideal, știi, dar uh, cum crezi tu, de exemplu, ca un om care poate, nu știu, trăiește în... poate într-o relație mai stresantă sau nu știu, are diverse probleme pe acasă și cumva, cred că există, nu știu, anumite tehnici sau soluții, pași pe care să-i urmeze și să nu se lase afectat de stresul de acasă, nu știu. Mie ce-mi vine în minte acum ar fi partea asta de, bine, cine vrea să facă terapie sau coaching sau ceva de genul, dar și tehnici de genul să scrie într-un jurnal sau să... Poate să aibă un prieten cu care să vorbească și care să știe să spite și să se elibereze de na, anumite părți mai negative din viața lui sau cum crezi că ar fi ok să păi, facă?
0: hai să luăm un pic de la, hai să luăm un pic de la început. Foarte multă lume vorbește despre stres, dar mie îmi place să vorbesc despre activarea răspunsului la stres. Pentru că dă cu totul și cu totul o altă definiție. Când vorbim despre stres, Putem să includem acolo o, o varietate și o multitudine de, de factori. Când vorbim de răspunsul la stres, atunci se cumva se îngustează pâlnia de factori și putem să ne uităm specific la, la fiecare factor. Însă, la bază răspunsul la un stresor sau la, la un stres, el este, este, este activitatea sau activarea sistemului nostru nervos. Uh, face o treabă foarte, foarte interesantă și foarte bună când există uh, o amenințare fizică. Corpul nostru și sistemul nostru nervos este uh, făcut să acționeze atunci când, este, când, pe, când percepe o amenințare fizică. Și cumva circuitul în natură, să-i spunem, noi până, până la urmă suntem, ființe biologice, în primul rând, sau avem și partea aceasta de de ființă biologică, suntem și spirituali și mentali, mai multe și energetici, dar trebuie să ținem cont și de corpul nostru fizic. Așa că matematica activării răspunsului la stres este în felul următor. Există o amenințare fizică, ceva care poate să-mi facă rău, se activează sistemul, sistemul nervos simpatetic, care ne face sau ne, ne împinge către o activitate, fugi, fugi luptă sau îngheață, oricare dintre ele, și apoi există o, un comportament. La fugi, fugim de pericol, la luptă, ne luptăm cu pericolul și la îngheață ne ascundem. Mai este și partea treia, de, de partea patra, de fapt, de fon, uh, nu știu cum să o traduc în română, e un fel de, uh, sunt de acord cu tine, indiferent ce mi-ai spune. Uh, un fel de people pleaser, un fel de oameni care spun partea de oameni care spun da, 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 da fac, fac, fac și uh, este și aceasta a patra componentă. Dar toate, toate, aceste, uh, toate aceste reacții ne, uh, au la, uh, la bază același sistem. Percep o amenințare. Uh, și iarăși, aici este foarte interesant, sunt două feluri de amenințări. Una este fizică. Dacă ne gândim la munca în construcții, când lucrezi în înălțime, când e zgomot, când treci strada, când vine cineva, când alergă un câine către tine, când pierzi autobuzul, acelea sunt amenințări fizice. Și atunci sistemul nostru funcționează perfect. Te, te, te identifică amenințarea și te apuci și fugi și faci ceva. Dar există și partea a doua de amenințări psihosociale, care sunt un pic mai interesante, să le spunem. Pentru că în partea de amenințări psihosociale intervine, intră tot ceea ce avem, ce putem noi să percepem ca amenințare la nivel fie de gândire, fie din, ca și statut social. Adică, șeful intră, pe, intră șeful pe ușă, da, nu te da afară, da, îți crește puls. Uhum. Ți-a zis cineva la școală că uh, pantalonii pe care îi porți nu sunt, uh, sunt urâți, îți crește puls. Uh, nu știu, uh, persoana pe care o placi, nu ți răspunde la intenții. Iară se activează. Credem noi despre noi că nu suntem îndeajuns ajuns de buni să facem ceva, iară se activează. Vorbim noi despre noi că, uite, ești, uh, nu știu, n-ai, nu te-ai tuns și faci podcast netuns și îți afectează, da, îți afectează, uh, afectează starea.
1: Uh-huh.
0: Ce este uh, cumva interesant este să ne uităm la care sunt comportamentele în urma acestei reacții. Și cum ai spus tu, că poate cineva este într-o într-o relație care uh, nu, e, nu este benefică, sau că cineva are mult prea multă presiune acasă, să uh, țină și casa curată, să aducă și bani, să stea și copilul, să dea și de mâncare, să nu știu, să primească și câinele, da, să uh, sunt toate, toate aceste lipsuri, toate aceste gânduri Creează uh, un zgomot în mintea noastră pe care noi, după aceea, îl percepem ca fiind o amenințare. Și apoi te duci cu mintea aia te duci la muncă. Și când ajungi la muncă, mai vine și un coleg care îți mai trântește vreo 2, 3, 5, 7 lucruri de făcut pe masă și tu iarăși, aolo, nu mai am timp de asta, nu pot să termin pe asta, ce fac mai trebuie să ajung și acasă. Și sunt toate aceste lucruri, toate, toți acești factori din, din viața noastră de astăzi, pe care noi îi interpretăm ca fiind amenințări.
1: Dar, apropo de ce zici tu, că eu traduc așa ceea ce spui tu, cumva că mai contează și să știi cum să prioritizezi, ca să, nu știu, dacă ai foarte multe lucruri de făcut într-o zi și ca să mai diminuezi stresul, mă gândesc că trebuie să-ți faci o listă cu chestii urgente și după, dacă mai rămâne timp, mai facem și restul. Dacă nu prioritizezi, cumva mărești gradul de stres și... Nu știu, poți să ajungi poate la burnout sau știu ce alte abana, depresii, anxietate generalizată sau nu știu cum să o definez. Um, Și Știi ce aș fi vrut să te întreb? Pentru că din ce am înțeles eu, tu te ocupi de partea asta de management a stresului cu, din punct de vedere al coachingului E corect ce am înțeles sau...
0: Coachingul, coaching-ul îmi, îmi oferă posibilitatea să, uh, ia, să colaborez cu oameni, să lucrez cu ei, ca ei să-și găsească resursele necesare pentru situația lor. Ca și coach, eu nu dau sfaturi, nu vin și spun, uite, ar trebui să faci așa, ar trebui să faci lucrul acesta. Ca și coach, folosesc uh, un limbaj socratic, care se bazează pe întrebări, ca eu să pot să, ca omul din fața mea, clientul, să poată să ajungă să se împuternicească și să ajungă la un un răspuns potrivit lui și situației lui. Dar ca să înțelegem cumva mai bine ce metodă ni se potrivește, ce tehnică, ce strategie, e bine să avem în gând prima parte aceasta că în momentul când percepem ceva sau chiar este prezent ceva în viața noastră, Corpul nostru reacționează într-un anumit fel și comportamentele pe care noi urmează să le avem sau cumva modul în care noi reacționăm este că ne crește tensiunea. Mintea noastră începe să se gândească la lucruri mult mai rele. Sistemul imunitar nu mai funcționează cum trebuie, sistemul digestiv nu mai funcționează cum trebuie, avem tensiune musculară mai ales în partea brațelor, stăm cu mine încordate, stăm cu corpul, cu trupul încordat și în momentul când ești în sarea asta de încordare, de uh, emoțional, nu te simți bine, s-ar putea să și intri într o stare de plâns, tot timp, okay. sau mai mai repede, uh, atunci noi ne focusăm foarte, foarte mult sau cumva rămânem prinși în ce ne poate face rău. Și foarte puțin ne ducem către oarecare este soluția. Și am o carte foarte interesantă despre cum ne afectează stresul. Se numește De ce nu fac zebrele ulcer? Și trece prin prin, biologia și medicina stresului, adică modul în care sistemele noastre interne funcționează atunci când când, când suntem stresați. Și oferă și, niște, oferă și niște sfaturi cumva la, la sfârșit sau niște recomandări uh, la sfârșit. Uh, și în partea asta de dezvoltare personală există o vorbă, că acolo unde e o problemă e loc de creștere. Da, Și cam acesta e în general răspunsul meu pentru cei care se simt stresați. Odată ce faci un pic de pauză, Și îți permiți să te gândești cu adevărat și să fii sincer cu tine și să te uiți la care sunt lucrurile care îți activează acest sistem, care îți activează sistemul nervos simpatetic, de acolo începe managementul stresului. Dacă nu poți să fii sincer și te uiți în, în afară și zici, păi sistemul e de vină, care uneori este, sau într-o, într-o oare care măsură face, face posibil activarea răspunsului la stres. mediul e de vină, vecinii sunt de vină, șeful e de vină, dacă externalizezi vina către ceilalți, dintr-o dată tu nu mai ai ce să mai faci. Și pici într-o într-o, cumva într-o gaură dintr asta unde zici că ei alții sunt de eu n-am nicio putere. Și ți iei puterea de, o dai de o dai mai departe, o dai altora, puterea ta. Ceea ce nu este nici 100% adevărat, dar nu este nici 100% fals. Și adică, da, e și mediu un factor de stres pentru că dacă te pun indiferent că ești uh, Elon Musk sau Mark de la Facebook, dacă te pun în Cambogia, nu ajungi să fii cel mai bogat om de pe lume. Era chiar un, în, în, cineva din Africa, era public speaker, cel mai, cel mai bun din Africa, și zice, bă, eu câștig mai puțin decât ea din America. Pentru că, da, și mediul face diferența. Adică uneori, e bine să ne uităm, sunt eu, pot, pot eu să fac în acest mediu ceea ce îmi doresc? Nu, ok, s-ar trebui să trebuiască să schimb mediul. Dar să revenim la partea de, de sinceritate cu noi și la acolo unde e o problemă, e loc de creștere. Dacă noi simțim că nu suntem în relația potrivită, personală, la muncă, cu noi, dacă vedem că poate nu ne ajung banii la sfârșit de luni dacă vedem că corpul nostru nu este, cel mai, nu este într-o condiție pe care noi ne-am dorit-o, acolo trebuie să începem. Știi? Adică în momentul în care, mă, dacă eu stau șase ore, opt ore la birou și mă doare spatele, ce aș putea oare să fac pentru condiția mea fizică să-mi îmbunătățesc spatele, ca să nu mai am senzația de durere. Dacă mă doare când partenerul meu de viață sau șeful meu sau colegul meu țipă, strigă, ură la mine, nu mă respectă, nu sunt apreciat, ce oare pot eu să fac în situația asta? Care sunt lucrurile de la mine pe care aș putea eu să le schimb sau să le transform sau să le modific pentru... Am această situație? Sunt lucruri pe care eu pot să le fac? Probabil da. Sunt lucruri pe care eu nu pot să le fac? Probabil nu. Adică, trebuie să ne uităm un pic la asta. Da. Este o carte, din nou, îmi scapă, îmi scapă numele despre sensul vieții, scris de un, un autor care a făcut. a fost prizonier la Auschwitz. care. În căutarea sensului, sau sensul vieții.
1: De, în căutarea sensului vieții, sau ceva de genul, da. poate, m-am zis... Uh...
0: Da. Și el acolo vorbește despre cum, deși era într-un mediu pe care noi, Doamne ferește, să-l experimentăm vreodată, mult, cu mult mai puține resurse decât ce avem noi în momentul de față, el totuși a reușit să nu-și piardă uh, speranță. Să nu piardă... Să... Ce-a
1: făcut concret în uh, momentele alea super stresante? Adică, uh, că uite, din cărți putem extrage nu anumite exerciții sau uh, uh, poate felul în care privim o situație stresantă, pentru că uh, dacă tu îmi spui, nu știu, să zicem că tu îmi spui despre o fată că este într-o relație stresantă, uh, uh-huh. într-o relație toxică sau ceva de genul, uh, Poate altă persoană care ar fi în acea situație nu ar vedea chiar atât de stresant. Adică depinde și cum percepi tu ca om situația respectivă și atunci tu probabil că pui mai multe întrebări ca să vezi dacă nu cumva exagerează felul în care percepe situația sau cum există anumite, nu știu, le dai peste sau ceva care să-ți arate gradul la care... O, nu știu, o poate are o gândire cu anumite distorsiuni din asta comunitivă, nu știu cum să te explic, ca și cum exagerează orice lucru îi se întâmplă, știi ce zic?
0: Sunt două lucruri aici pe care poți să le modifici, din nou la nivel cumva general, este percepția și starea. Uh-huh. Starea noastră fizică vine din mâncare, somn, forță fizică și nu mă refer aici cât de mult poți să ridici, dar cât de tonifiat, cât de flexibil este corpul tău, și cam acolo sunt lucrurile pe care noi le putem schimba repede. Dorm mai bine, mănâncă mai bine, ai grijă de corpul tău. Și poate cumva sună, știi, așa, batem din palme. Nu, 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 pentru noi le durează, știi, că alimentația ne schimbăm în timp, somnul la fel ne schimbăm în timp, dar odată ce le prioritizăm, prioritizăm pe, ce, pe acestea trei, devenim mult mai avem mult mai multe resurse la, la dispoziția noastră ca să putem să facem față... Wow. Uh, uh, se, momentele stresante din viața noastră. Uh, iar a doua este percepția. Și după cum mai bine ai spus și tu, există anumite teste sau anumite uh, moduri de a conversa cu o persoană, atunci când ești specialist, ca să poți să dai seama de modul în care el sau ea gândește. Uh, iar apoi poți să lucrezi pe acele uh, tipare de gândire, sau tipare limitative sau uh, concepții sau gânduri, sunt de, sunt tehnici cu care poți poți să lucrezi. Uh, dacă este să ne referim la partea de gânduri, uh, funcționează foarte bine terapia uh, cognitiv comportamentală sau CBT în, în engleză mm-hmm. da. uh, și acolo poți să modifici modul în care oamenii în care persoana din fața ta gândește. Uh, Poți, totodată, dacă stăm să vorbim de partea emoțională, există coaching pentru emoții și unde poți să lucrezi, să identifici mai bine emoțiile, poți să-ți construiești un vocabular mai bun de emoții sau al emoțiilor și să-l denumești. Fiecare problemă vine cu un fel de soluție. Adică dacă cineva, și am vorbit despre, eu și în podcastul pe care realizez, eu am vorbit despre bani cu oamenii, pentru că mi s-a părut mie cumva că bă, acolo avem noi o problemă ca români la bani. Hmm.
1: Și... Adică vrei să spui că, nu știu, factorul principal sau cel mai des întâlnit în stresul, să zicem, în special la români este faptul că nu avem bani sau că ce am de...
0: Cam așa mi s-a părut mie. Eu am, am, m-am gândit, eu zic, mă, odată ce oamenii au, sunt confortabil cu situația lor financiară, după aceea pot, pot să lucreze și la celelalte aspecte ale vieții lor, familie, personalitate, gânduri și tot așa. Și am vorbit, cred că am făcut undeva 7-10 episoade de, de podcast, dar... Când am început să vorbesc cu oamenii, am avut așa, oameni care mi-au spus despre cum să-și facă bugetul, oameni care mi-au spus despre cum să câștigi mai mult, oameni, despre care, oameni care mi-au spus despre cum să-ți gestionezi banii odată ce-i faci, oameni care mi-au spus despre cum poți să-ți înveți copiii despre uh, bani, uh, oameni care, cu care am vorbit despre situația actuală la, la momentul acela, despre cum economia o să evolueze și cum putem noi să profităm de anumite, uh, anumite creșteri sau scădere ale, ale economiei. Așa că în momentul în care vorbești despre bani sau despre stresul financiar, sunt uh, 4-5 lucruri pe care poți să le lucrezi ating. Și uneori ai nevoie, cum ai spus și tu, să ai mintea clară, limpede, dacă scrii într-un jurnal. Uh, pentru că asta o să-ți schimbe o să schimbe starea interioară, mintea ta o să fie dintr-o dată o să fie mai liniștită și poți să faci loc gândurilor, să le spunem pozitive sau de apreciere pentru ceea ce ai. Sau poți să-ți pui la punct un plan mult mai bine structurat dacă ai o minte liniștită. Așa că da, și journalingul, journaling-ul ajută. Dar privind aspectele din afară așa mari, e bine să intrăm un pic în ele. Adică cineva poate să aibă nu știu, să câștige 12.000 de lei, cum mi s-a spus în podcast, sau 15.000 de lei, și la sfârșit de lună să ai 1.000 de lei datorii. Adică... Da,
1: deci contează pe lângă suma pe care cuștigi, cum că, uite, apropo de asta, că da. na, nu suntem perfecti, și uneori mă întrebam eu, apropo de, de bani, mă întreba să zicem, nu știu, îmi puneam o sumă în minte și zic, dar dacă eu aș câștiga suma aia, oare... S-ar întâmpla ca la suma respectivă eu să am datorii sau... Că, știi, uneori mă gândesc că dacă îmi dai acum o sumă destul de mare și mă duc în magazine două, trei zile, pot să... Adică pot să cheltui, bine, mersi, mai ales eu ca fată, am pe ce să cheltui banii. Dar cum crezi tu, apropo de gestionare, pentru că până la urmă, da, banii sunt destul de importanți... Uh... Să zicem că vine la tine o persoană, ca să vorbim și pe uh-huh. exemplu, și zice, ok, eu am venit la tine, încearcă cumva să rezolv partea asta de gestionarea banilor, pentru că eu cumva câștig destului bani, dar nu știu să-i... Nu știu, există, uh, citisem undeva despre tehnica asta să ai șase categorii, șase pușculițe, dacă pot să spun așa, pe care să le folosești. Și vreau să spun, apropo de cum să pui în aplicare, m-am dus și mi-am luat așa, un fel de sece portofele mai mici uh-huh. și zic gata, de luna asta mă apuc și pun de parte pentru, nu știu, dacă mi-am că bine era fondul de urgență în care nu intrai, chestiile astea care sunt cheltuile lunare și n-ai cum să le eviți, pentru călătorii, pentru sunt mai multe categorii. Și uh, nu mi-amintesc să fi pus în aplicare până la capăt acest plan când, mm-hmm. atunci când am vrut. Uh, cum facem concret, nu știu, când ne lovim de ok, știm ce trebuie să facem, dar nu facem totuși din anumite motive, Habar <laughs> sunt multe motive, orică, poate nu știe exact cât la sută din salariu să pui la fondul de urgențe Sau chiar dacă știi, nu știu cum, dar nu că ajungi și cheltuie mai mult? Sau cum nu vezi cu treaba asta?
0: Păi, uite, Tony Robbins avea o vorbă că supra ce putem să facem într-o, într-o zi și subestimăm ce putem să facem într-un an. Mm-hmm. Uh, și de multe ori în momentul când auzim de o nouă tehnică sau de o nouă strategie sau de ceva pe care alții l-au aplicat și eu am putea și noi să-l aplicăm, ni se pare că soluția aceea o să fie salvatoare. Și pentru unii este, nu spun că nu este. Pentru unii pentru unii este. Însă ce am descoperit eu că se întâmplă de cele mai multe ori, oamenii nu se identifică cu acel comportament pe care își doresc să-l aibă. Una la mână. Doi la mână, e posibil ca anumiți, anumite experiențe sau uh, cre- creșterea din viața lor, de, de, de dinainte să, să se apuce de acel, de acel uh, nou obicei, îi împiedică să facă lucrul acesta. Spre exemplu, dacă cineva ți-a că dacă strângi bani și nu îi cheltuiești, ești un zgârcit și tu nu vrei să fii zgârcit și normal că nu să strângi bani. Sau uh, dacă vine cineva și spune că la ce mai păim un bani deoparte, trăiește-ți viața. Și chestia asta a fost cumva, a contat pentru tine la un moment dat în viața ta. Asta este foarte interesant în momentul când, cumva nu vreau să deviez subiectul, dar în momentul când se produce o traumă sau în momentul când se scrie ceva în mintea ta la nivel neuronal sau la nivel de corp de trăire, noi ne o amintim imediat în momentul în care reapare acea situație. Să spunem că, uite, părinții mei mi-ar au spus, mi fi spus la un moment dat, Mamă, banii nu sunt buni. Păi eu când, au, când o să am o sumă de bani și mama că sau tata, că, pentru că unul dintre ei sau ei au fost persoanele dragi mie în viața mea, când aud că, când văd că o să am foarte mulți bani, eu zic bă, nu sunt buni bani. Deci stau departe de oportunitatea aia, nu mă duc către afaceri. Da. Încep și Încep și cheltui. S-ar putea să nu-i cheltui în mod voit. s-ar putea să-i cheltui în mod involuntar, s-ar putea să... Din cauza presiunii faptului că tu ai bani acum și vrei să scapi de ei, s-ar putea să faci, uite, eu am luat, uh, ne-am luat niște amenzi la un moment dat, când tot așa era o perioadă un pic mai grea și nu am fost atent la niște, la anumite uh, aspecte din mediul meu, că da, să ziceam mm-hmm. și de mediul. N-am fost atent și a trebuit banii aceia pe pus acela de bani, a trebuit să-l cheltuie să, să plece de la mine. Da. Uh, deci, nu întotdeauna metoda este cea care ne ajută ci sunt și alte lucruri în spate, percepția credințe față de noi.
1: Limitative, din câte știu, se numesc, adică, practic, uh, uite, chiar, chiar m-am întrebat, apropo de asta, uh, ce credințe limitative am eu despre bani? Și, na, uh-huh. sunt astea, banul e ochiul dracului, uh, un, banii cum vin așa se și duc, uh, oamenii bogați, uh, nu știu, sunt oameni, nu neapărat răi, dar Să zicem, se uită, sunt superiore sau chestii de genul Și chiar m-am întrebat, apropo, dar nu neapărat despre bani Putem să vorbim la general Cum crezi tu că aș putea eu să-mi spun mie Sau ce să fac concret ca să-mi schimb percepția asta Pentru că tu poți să-mi dai o frază pe care să o repet Sau havar n-am Dar eu undeva în background nu cred ce citesc acum, cum schimbi
0: tu... Uite, Dacian să Dacian face o treabă foarte bună și uh, în, în ceea ce privește partea aceasta de uh, echilibrare prin, printr-o metodă care se numește metoda de, de Martini uh, și cred că am avut un episod cu Cristina Banu, sper să nu îi greșesc numele, dar Banu, știu că a fost foarte interesant că ea face educație financiară și o cheamă Banu. Uh, a, bine, da, ok, m-a da, m-am Așa. Și acolo, uite, când, când noi trecem prin momente foarte proaste sau foarte bune, tindem să ne amintim extremele. Adică momentul în care vine cineva și spune, bă, banii nu sunt buni, ție îți rămâne chestia aia în cap. Dar dacă ne uităm la societatea noastră, banii sunt buni. Ne ajută să ne plătim casa, mâncarea, concertele, vacanța, hainele, ne ducem copiii la școală, avem beneficii și pentru bani. Noi tindem să fim foarte polarizați. Ori, vrem, ori la noi e foarte bine, ori e foarte rău. Știi? dar în moment, dar viața noastră este într-un echilibru și de aceea spun că și, și Dacian și Cristina fac o treabă foarte bună să explice uh, cum putem noi să ne echilibrăm adică în momentul când ai câștigat o sumă mare de bani vine, vine suma de bani pe meritul tău pentru că asta o să te facă să te simți mai bine și nu o să-i mai cheltuiești una la mână, De-a. doi la mână în momentul în care tu crezi că nu ești de ajuns de bun să câștigi o serie de o, să câștigi niște bani și poate s-ar putea să fie adevărat, să nu fiind de ajuns de bun, pentru că e nevoie de multe ori să avem și cunoștințele ca să câștigăm bani. Dar sunt oameni cu cunoștințe foarte mari care nu și le valorifică, pentru că nu cred că sunt destul de buni. Și în momentul în care nu cred că da. sunt destul de buni, nu-i câștigă. Și la, să ne revenim la exemplu tot cu, cu pușculițele. Da, e foarte interesant, este un sistem, este o metodă care îți permite o anumită structură și un control asupra finanțelor tale. Dacă ai 1000 de lei și în 5 pușculiți, ai 200 și te încadrezi în bugetul ăla. Dar dacă da. tu, după o zi grea de muncă, tu nu te uiți la faptul că tu meriți banii aceia, tu o să te duci și o să spui mă simt rău pentru că șeful nu mi-a dat atenția sau nu mi-a spus că am făcut o treabă bună, colega mi-a dat mult mai mult de muncă, acasă situația nu e atât de rău, mm-hmm. iau acei bani să mă, să mă să mă prețuiesc pe mine, tu treasure-mi, să-mi dau mie ceva. Și asta este foarte important va fac o ciclicitate către începutul episodului. În momentul în care noi înțelegem că acele amenințări sunt percepute și nu fizice să ne facă rău, atunci poți, poți să pui stop. Cu un, un, bine, după ce faci un pic de antrenament, poți să pui da, stop da. și să spui ok, stai că încă am un loc de muncă, încă pot să mă întorc acasă să-mi fie ok, încă pot să colega aia mi-a dat și mie de muncă de la 5-6, nu e nevoie să cheltuiesc banii ăștia, pentru că banii ăștia în 3-5-6, 12 luni, cum zicea Tony Robbins, e posibil să mă ajute să-mi fac un curs, să-mi cresc abilitatea de a câștiga ca să pot să-mi dau demisie. Și de asta e foarte important să înțelegem care este acea amenințare fizică și care este percepută și de unde vine. Care sunt acei factori asupra care eu trebuie să fiu sincer și că poate uneori am ales și noi un loc de muncă fără să știm ce e acolo. Și poate am ales un loc de muncă pentru că a fost ăsta mai aproape de casă sau poate am ales un loc de muncă pentru că nu mi-am bătut capul și am, am aplicat la job-ul ăla sau poate am ales un loc de muncă că ăla era singurul care a fost disponibil pentru mine la momentul, la momentul acela și um, dacă stai un pic și te uiți sincer la, de ce, la care au fost motivele care sunt factorii care au contribuit la situația în care ești tu acum și pentru unii nu este e un pic dificil să fac chestia asta dar dacă te uiți sincer la acei, la acei factori acolo poți să influențezi. Ok, asta a fost un loc de muncă mult mai aproape de casa mea, dar dacă mi a vrea eu 15-20 de minute, o jumătate de oră în plus să călătoresc la muncă pentru un job mai bine plătit, aș putea să-mi gestionez banii mai bine, m-aș simți mai liniștit sau mai liniștită, Da, dar dacă am șase luni de zile în care trebuie să stau aici cât de mult îl las pe șeful, cât de mult îl iau pe șeful cu mine acasă. Că noi mai avem și de asta de a ne plânge, știi? Că ne, ne, dă, ne dă ideea de statut și de importanță și când ne plângem, acolo mă ascultă cineva și sunt văzut. Că șeful iară nu m-a văzut pe mine la muncă. Și tindem să intrăm într-o buclă, dintre asta un pic mai, mai grea. Dar dacă șase luni de zile eu îl las pe șeful când închid ușa în spatele meu, Că știu că nu-mi face bine nici la nivel fizic, nici la nivel psihic, nici la nivel spiritual, nici la nivel financiar, că uite, nu am nici să cheltuiesc cheltuiesc banii.
1: Păi, aici, din ce spui tu, eu voiam să deschid două subiecte. Din ce am observat eu așa... Din practică, și mă gândesc și la ce mi se întâmplă în viața privată, sunt anumiți prieteni, cunoștințe, cărora dacă eu le spun, uite, păi dacă ar fi să fii sincer cu tine, uite, mi-mi se pare că tu aici nu vrei să vezi totuși adevărul care eu cred că ar fi ăsta. Și cumva poate pentru un moment persoanele cărora le spui, să zicem, adevărul, dacă poți să spun așa, că până la urmă adevărul e subiectiv, dar cum faci cu persoanele care nu vor să vadă adevărul sau care nu știu, tu le prezinți prin întrebări le prezinți cumva niște soluții, dacă poți să spun așa, și totuși nu merg la pasul următor să le și aplici. Adică nu știu, sunt anumite tehnici pe care le folosești ca să omul să accepte adevărul sau crezi că pur și simplu tu doar pui întrebarea și ține de el ce face mai departe. Cum e treaba asta cu adevărul
0: În, în, în cursul meu de, de coaching pe care l-am făcut cu, cu Anca Alchiepsi, pe care o salut pe această cale, am și diplomă aici undeva, trebuie să o pun sus... <laughs> um, am învățat despre, despre etapele schimbării, și una dintre ele era precontemplarea. Precontemplarea este momentul în care oamenii spun că le este bine acolo unde sunt. Pentru că nu vor să se schimbe, nu, uh, nu au de ce să se schimbe. Și aici întâlnești uh, dialogul acesta, întâlnești foarte mult, fie la fumători, fie la, la anumite dependențe. Nu, eu ok așa, mie mi-e bine acolo, sunt ok, ok, ok. Uh, uh, deși din afară sau și dinăuntru se vede că lucrul acela, uh, acela nu, este, nu este bun sau acel obicei nu este bun pentru ei. Și în momentul în care insiști o să vezi că te lovești de un zid. Pentru că noi suntem foarte autonomi și suntem crescuți să ne luăm deciziile singuri și în momentul în care tu chiar dacă știi că lucrul acela nu-ți face bine, dar cineva din afară vine și îți spune uite fă așa sau du-te în direcția asta sau de ce nu vrei să vezi sau de ce nu vrei să te schimbi sau de ce nu vrei să pleci de acolo, este pentru că ne este greu să ne asumăm uh, eșecurile. Noi nu am fost învățați. Noi, ca și cultură, nu suntem învățați să ne asumăm eșecurile. Gândește-te că în momentul în care ai greșit ceva, toată viața ai fost penalizat. Ai greșit, la, ai greșit tema? Da. Ai, ai luat patru ai greșit, sau nu ți-ai făcut tema sau ai greșit la examen? N-ai trecut, n-ai trecut clasa. Părinții acasă, ai greșit? Te-au mustrat. Exact. Și în momentul în care, chiar dacă tu ai cele mai bune intenții, tu te duci către o persoană care este în, situa- în partea aceasta de precontemplare, unde ia, că vorbim de persoană, acea persoană spune nu, eu sunt ok, așa mi-e bine, în momentul când vii și adaugi presiune, deja se, acea persoană face un pas în spate și spune nu, 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 că eu nu pot să mi-asum chestia asta, nu pot să spun că am greșit pentru că o să existe repercursiuni. Și una dintre repercursiuni este să îți dea ție dreptate. Și în momentul când acea persoană îți dă ție dreptate, din punct de vedere social, dar și psihologic, tu ești pe o treaptă mai înaltă. Și noi, noi am crescut în grupuri. Noi creștem în grupuri, noi am fost. O, ai nevoie de un sat să crești un copil. Și am crescut în. am evoluat în grupuri, de la oamenii peșterilor până acum, unde în momentul în care tu erai subgrup sau exclus din grup, uh-huh. atunci pierdeai. Atunci nu mai, nu mai supraviețuiai. Și dacă nu, sistemul nostru vede lucrul acesta ca o amenințare, nu o să-l facă. Și mai ales în grupuri există o, o ierarhie. Și când tu ești poziționat sub, nu mai acces la resurse. Și e posibil uneori acele resurse să nu fie doar mâncare, apă, bani, haine, ce timp și ce mai, ce, ce mai considerați că avem nevoie de resurse. E, e posibil să fie o resursă internă uh, care se numește stimă de sine. Măi, eu dacă am greșit. Eu t-a.
1: cred că mai toate pornesc de la chestia asta cu stima. Deci, și atunci vrei să spui că o uh, Poate primul element cu care începi, poate s-ar fi nevoie să fie chiar stima sau, adică încep să lucrezi cu stima și pe unde acolo... E, din
0: punct de vedere al coachingului e nevoie să vezi ce are nevoie acea persoană în acel moment, pentru că acea persoană s-ar putea să aibă nevoie de, de înțelegere. S-ar putea acea persoană să n-aibă un obiectiv, s-ar putea să n-aibă un standard pentru relația sau pentru situația în care ea este este posibil să nu aibă cunoștințele, know-how-ul cum să iasă din acea situație posibil să nu aibă resursele fie de timp, fie de bani să iasă din acea acea situație și un coach asta asta face se uită cumva la la ce are nevoie în acel moment acea persoană ca să-și atingă obiectivul noi noi ne stabilim foarte multe obiective, nu avem de prea multe ori nu avem obiective pentru relația noastră, nu avem obiective pentru jobul nostru, nu avem obiective pentru uh, cum am vrea ziua noastră să decurgă și ce am vrea să facem la sfârșit de zi. Dar dacă ar fi să, cumva să, să mă întrebi pe mine, punctele pe care noi putem să le, să le apăsăm, mânerile de care noi putem să tragem, de care vorbeam și, și mai devreme, este înțelegerea situației. Odată ce omul acela poate să explice celuilalt ok, uite, sunt în situația asta și noi să înțelegem mai departe de vorbele ei, că, uite, mă, m-am certat cu al meu. Păi bine, de ce te-ai certat cu al tău sau cu ata sau cu a mea? De ce, te-ai, de ce te-ai certat? Știi, și intervine cumva o, o, o interogare, dar în momentul în care înțelegi că acea persoană într-o ceartă se simte nemulțumită de condiția de situația de față și tu poți să traduci lucrul acela, persoană acea o se simte mai aproape de tine și o să poată să capete încredere în tine Că tu o înțelegi, că nu-i spui lucrurile ca să o, uh, să o pui mai jos decât tine, ci sunteți, sunteți la egal. Asta ar fi o dată. Pe, pe de altă parte, este și echilibrarea, echilibrarea situației unde, ok, te-ai certat sau nu poți să faci bani. Sau e o situație unde există un deficit, un deficit într-o, într-un moment. E bine să înțelegi, ok, care-i plusul la treaba asta. Adică te-ai certat cu el, dar îți place și ți, este este cerți? Sau... <laughs> Nu faci bani. Nu faci bani, dar ce faci în restul timpului? Că poate nici nu ai învățat să faci bani. Sau poate nici nu ți niciodată... Sau poate și statul ăla pe canapea cana la un episod de Netflix de o oră jumătate, ți-aduce niște plusuri în viață. Pentru că, din nou, noi nu vedem, apropo de metoda de Martini, noi vedem, știi, plusul fără minus. Sau minusul fără plus. Uh, da. da, uite,
1: uite uh, să te întreb că... Uh-huh. Uh, Mie îmi place foarte mult să mă opresc pe exemple și. Uh, uite, dăm-mi un exemplu, să zicem că vine la tine un adult, nu știu, de mm-hmm. 30 de ani și are o relație, iar uh, prietena sau soția ce fi uh, îi tot reproșează că, când vine de la muncă, stă foarte mult pe Netflix și la televizor sau pe jocuri sau nu știu. Uh, Cred că. Apropo de ce spuneai, că, de a, adică, că nu vedem și partea asta de avantaje. Uite, să zicem că îți dau exemplu din viața mea. Eu câteodată nu prea înțeleg ce avantaj poate să fie la o persoană care îi place să se joace pe calculator sau care are obiceiuri din astea aproape în fiecare seară să stea să se uite la televizor, pe lângă faptul că pot să văd uh, ideea de relaxare, știi? Sau mai vine în minte, nu știu, la jocurile astea să fie ceva creativ, pe acolo asta pot să văd, însă ca să fie un echilibru, poate ar fi nevoie să-ți setezi, nu știu, un anumit număr de minute sau ore și de acolo, dacă depășești, deja e o problemă. Cum vezi tu chestia asta?
0: La fel ca și cu tehnica, cu pușculițele, uneori ni se spune că, știi, ca să fii mai proactiv, ca să fii mult mai, mult mai bine conectat cu ceea ce faci, iați telefonul și puneți-l pe silențios. Ei bine, nu merge chestia asta, că și eu experimentez și eu stau cu telefonul mână toată ziua și câteodată mi-am un episod de podcast în loc să-mi iau o oră și jumătate să-l editez, îmi ia două, trei, pentru că stau pe telefon. Nu funcționează dacă îmi pun telefonul în pat, că oricum mă duc și-l iau. Adică nu chestia Dar dacă asta să
1: pui în altă cameră sau... Mă duc și leau iau. Sau... Mă duc
0: și iau. Nu, cumva nu blocajul în sine al tentației tinde să funcționeze. Uneori funcționează, uneori nu funcționează. Ce funcționează la nivel mai, mai adânc, în exemplu meu, să, ca să-ți dau exemplu meu, este să-mi dau seama că eu pot să folosesc acea oră jumate să dorm. Dacă sunt obosit și... Dacă eu nu las telefonul jos și am terminat în loc de 3 ore, termin oră ore jumate, eu pot să folosesc ora și jumătate la altceva. Să dorm, okay. să citesc. Eu acum mă, mă pregătesc mult mai intens să uh, asimilez mult mai multe informații din partea de coaching. Și am zis, băi, asta e obiectivul meu, asta vreau să fac, telefonul nu mai are ce să mai caute când editez, pentru că Și mănâncă timp și mănâncă timp din timpul meu pentru că odată ce mi-am propus propus să învăț ceva, vreau să fac lucrul ăsta pentru că mă cunosc pe mine destul de bine și știu că informația și una din, din puterile mele de personalitate este love of learning. Eu stau pe telefon ca să învăț. Mi se pare extraordinar de, de interesant orice subiect. Deci nu doar un singur subiect, hmm. orice subiect. Și am zis, bă, dacă asta este una din puterile mele, hai să o folosesc pe partea aceasta de, de coaching. Dar să revin un pic la exemplul pe care mi l-ai dat tu. Sau cumva să închei la ce funcționează la mine. Funcționează să-mi pun un obiectiv mult mai mare decât o distragere. Și să, fun- să fac chestia asta pentru că am spus, ok, vreau să îmi construiesc un business în partea asta, pe partea aceasta de coaching ca să pot în următorii 3-5 ani să pot eu să devin independent din, ce, din ceea ce privește timpul meu. Să pot eu să-mi organizez eu așa cum mi-o doresc eu. Și asta este un obiectiv mult mai mare pentru mine decât să stau pe telefon și să mă interesez de viața altora. Și apoi îl structurez un pic mai, mai mic de la vreau să am timpul meu, la ce trebuie pentru cine vreau să am timpul, de ce, care sunt acțiunile zi de zi și ce să fac ca să ajung acolo. Dar ca să revin un pic la, la, ceea ce mi-ai, la exemplu pe care mi ai dat tu, comportamentele noastre nu țin cont dacă sunt benefice sau nu pentru noi, ele țin cont doar să satisfacă o nevoie. Adică, dacă în momentul adică în să
1: care. fi nevoia din spate, de ce totuși nu știu, să zicem, prietenul de ce nevoie are de fapt de stat de mult? E vorba despre ce? Ce ce ar putea să fie în ce nu știu exact, nu de știu de exact de ce ar fie. putea să
0: fie. Nu poți să, să intru în, în mintea oamenilor fără să, să-i cunosc. Dar, ca să-ți dau un exemplu, în momentul în care vrei să te duci să fumezi sau te apuci de fumat, eu am fumat o, o bună perioadă a liceului, era ideea de conectare cu grup Și să nu fiu exclus din grup și să stau de vorbă cu ei. Nu neapărat obiceiul de a fuma, dar conectarea cu oamenii. m am lăsat de țigări. Dacă e vorba de un joc video, și am jucat jocuri video. Și acolo reușești să îndeplinești un obiectiv. Într-o oră și jumătate reușești să o împlinești un obiectiv. Comportamentul nu ține cont de faptul că îți este ție benefic sau nu. Comportamentul care rezultă din identificarea unei amenințări, activarea sistemului parasimpatetic, vine să calmeze, să facă ceva. Dacă tu ești toată ziua plin cu, nu știu, la muncă sau lucrurile, în momentul când ajungi acasă, una din modalitățile de a te calma este să fii într-un grup de oameni, în tribut tău. Gândește-te dacă te duceai să culegi mure sau să uh, prinzi o căprioară, după ce prindeai acel animal, după ce ai, după ce culegeai murele, veneai înapoi acasă și te conectai cu un grup. Uh-huh. Era sărbătorită. Uh, 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 achievementul tău, ceea ce ai tu era sărbătorit, pentru că avea sens că le dădeai oamenilor, ai ajutai pe oamenii din jurul tău să, să mănânce, să doarmă liniștiți. Avea sens de ce faci chestia asta. Mm-hmm. Acum, în cazul nostru, de multe ori noi avem acest, uh, pseu, această pseudoconectare perețele de socializare, la un film unde și eu și mie îmi, plac, îmi place, îmi place la nebunie să mă uit la filme, dar moment, și în momentul în care dau drumul la un film, stau două ore confortabil pe canapea, n-am nici cea mai mică problemă. Mm. Pentru mine, să mă uit la un film înseamnă că mă detașez de lumea de dinaintea filmului, de lumea reală și prezentă în care sunt. Când mă uit la film, stau acolo două ore, nu mai nu trebuie să mai știu că trebuie să plătesc chiria, curentul, gaze, nu trebuie să mm. mai știu nimic despre asta. Dar, pe termen lung, chestiile astea. Nu că nu ne ajută, că e bine din când în când. Weekendul trecut am fost la film cu cea mică. ne ajută, creează o o legătură între între noi să facem lucrurile acestea, dar uneori trebuie să ne dăm seama că doar dacă facem lucrul acesta, nu o să dispară ceea ce noi simțim, ceea ce noi percepem ca fiind amenințare. Că n-are cum să dispară.
1: Deci dacă tu să zicem... Uh, ai obiceiul să te uiți la filme în fiecare seară câte trei ore și e de fapt că ție nu prea îți convine ce se întâmplă în viața ta, ai un anumit nivel de stres nu prea știi exact cam cum să gestionezi și atunci te bagi acolo și vizionezi filme uh, și mai zici tu din ce înțeleg eu că mm-hmm. spui că dacă să zicem că nu prea ai prieteni nu știu, poate ești mai introvertit sau poate uh, nu ai prieteni, ai anumite frici în spate și, nu știu, te gândești că dacă îți faci prieteni, te atașezi și apoi ceva se întâmplă și rămâi desamăgit și suferi și mai sunt și chestii de genul. Deci, cumva, tu spui că să avem grijă la partea asta socială, să avem totuși un grup creat ca să managerim mai bine ideea, adică să nu exagerăm cu, nu știu, jocurile și televizorul și totuși mai bine să ne conectăm cu oamenii. Asta spui tu, așa traduc eu din ce îmi spui tu acum.
0: Calitatea relațiilor noastre este o unealtă pentru managementul stresului, nu cantitatea lor. Poți să ai doi prieteni foarte buni cu care atunci când te întâlnești, să poți să stai de vorbă o oră, două, să te... să fi parte din acel grup, o să ai uh, 100 de prieteni cu care te duci la mare uh, în fiecare weekend din, între iulie și august mm-hmm. și să te simți bine acolo. Da. Uh, ce încerc eu să, să le spun oamenilor este că în momentul în care tu identifici ceva ca fiind o problemă, e cel mai cel, una dintre cele mai bune metode este să scape de acea problemă. Uh, în tot în cartea aceasta cu zebrele.
1: Mm-hmm.
0: Una dintre recomandări sau una dintre, dintre, da, una dintre recomandări este dacă știi că ai un examen și vrei să scap de emoția examenului, învață. Că nu există Aha. nimic pe lumea asta, nu există nicio meditație, nu există niciun, uh, nicio, uh, niciun efort fizic, nu există uh, nimic nu știu, nicio, nicio, nicio chestie de, de, de scris sau vreo pastilă care să te facă să treci examenul dacă tu nu ai informațiile. Asta ar fi, e primul. Și dacă știi? le
1: ai, că uite, se A, să le ai, și te pierzi cu firea, nu știu, ai așa de mari emoții că nu prea te mai poți concentra. Uh, apropo de asta, uite, mm-hmm. uh, cred că e importantă și ideea asta, cumva. Eu când am avut, ce am avut? Na, no, bac, ce examen mm-hmm. am mai avut, la un moment dat, prima parte de când începea să fie examenul, avem așa un soi de nu știu, câteva minte, un soi de panică sau spre sfârșit când trebuia să mă încadrez în nu știu ce timp. Și cred că ideea asta de a-ți spune minte ok, eu acum fac tot ce pot eu, da? Deci e clar că ceva știu să fac, adică am citit și am o idee ce să fac aici, mai vin și cu partea asta creativă și dezvoltă așa na, în stilul meu. Uh, dar Aici sunt mai multe discuții. Nu vreau să deviez, dar pot fi genul ăsta mă panichez și nu reușesc să duc la bun sfârșit uh, o sarcină respectivă pentru că pun presiune și, nu știu, presiunea cumva se acumulează și nu mai reușesc să mă concentrez și așa. Uh, și vorbesc că asta are și treabă cu partea asta, cu tema, cu managementul, stresului Adică cumva stresul vine de la idei de genul eu nu știu, trebuie să fiu perfect, că dacă nu sunt perfect, e... Nu am valoare, știi? Și, și acolo, iar ajungem, de fapt, la partea cu stima, și toate cumva se leagă, așa într-un fel. În partea de psiho. Da. Trebuie să lucrezi cu toate ca să.
0: Uh, uite, o carte bună, și e scrisă și în limba română, se numește uh, Fac de ce nu mă schimb. Uh-huh. Și acolo găsiți o serie de uh, pas cu pas cum să facem față, cum să uh, menegeriez anumite aspecte ale acestei activări ale, uh, ale sistemului nervos parasimpatetic. Și apropo de, apropo de ce ziceai uh, zice tu, da, unii oameni au toată informația, citesc, fac tot ce trebuie, dar în momentul în care ajung în sala de clasă sau la examen, consecințele percepute ale eșecului sunt mai mari decât puterea de a re uh, de, a- de a-și reaminti informațiile și uh-huh. acolo este într-adevăr și oamenii fizică pentru că dacă în momentul în care tu îți dorești să intri la medicină sau vrei să intri la, să faci transferul din România în Anglia, dacă tu nu ai, nu reușești examenul acela, s-ar putea să stai pe bară un an uh-huh. și consecințele sunt adevărate acolo, adică dacă n-ai luat bacul, de de da. bacu, nu intri la facultate, n-ai trecut examenul la facultate, nu, pro, nu, nu profesezi. Uh-huh. Acolo, da, sunt, sunt, niște, sunt niște aspecte fizice, să le spunem, pentru că na, o să pierzi un an de zile. Dar ideea e, pentru mine, e dacă pierzi un an de zile, cum îți afect, este asta, Poate să-ți afecteze asta viața? Adică, mă, se întâmplă uneori să nu știi niște lucruri, sau poate n-ai învățat destul, sau poate. Fiind ceva nou, noutatea pe noi ne sperie din când în când, e ceva nou. Și mai ales, uite, noi învățăm acasă, în pat, în confortul casei noastre mm-hmm. și apoi când dăm examenul, dăm într-o sală de clasă într-o, într-o oră și jumătate. Sau într-o oră, cât, era, cât e la bac. Mediul mm-hmm. imediat se schimbă. Deci tu te obi- ți- ai obișnuit sistemul, ți-ai obișnuit tot, tot corpul și mintea să ă, își reamintească informații într-un mediu foarte calm, fără nicio presiune și din momentul în care tu te-ai schimbat și te-ai dus într-un, într-un mediu cu mult mai multă presiune, cu mult mai multe, uh, cum să le spun eu, cu mult mai multe consecințe, dintr-o dată creierul tău nu știe ce să facă cu chestia asta. Corpul tău nu știe ce să facă cu chestia asta. Și aici sunt două, sunt două lucruri, sunt două chestii. Există strategii, pe termen scurt, și există tehnici, pe termen lung. Pe termen scurt. Care e diferența
1: să... între strategie și tehnică, dacă poți să spui...
0: Asta asta vreau să spun acum. Deci strategia este momentul în care sunt pus într-o situație care îmi depășește abilitățile, unde eu simt o amenințare sau percep o amenințare, ce pot să fac atunci în momentul acela? Și tehnicile sunt pe termen lung. Am am pomenit de câteva tehnici de îmbunătățirea somnului, îmbunătățirea mâncării sau alimentației, îmbunătățirea corpului, corpului fizic. Acestea sunt pe termen lung. Deci pe termen lung, dacă tu te uiți în următorii 10 ani, cât de, cât de nutritivă poate să fie mâncarea pe care o mănânci? Cât de calitativ poate să fie somnul pe care poți să îl ai? Cât de bine poți să ai tu grijă de corpul tău? Astea sunt, sunt lucruri pe termen lung pe care poți să faci. Bineînțeles că poți să te uiți și la carieră, și la familie, și la prieteni pe termen lung. Ce pot eu să fac? Cum văd eu lucrurile pe termen lung? Pentru că foarte mulți oameni trăiesc în moment, a, astăzi mă văd eu ce fac astăzi, lasă peste 10 ani, da, dar ăia 10 ani vin, că parcă mai ieri aveam 20 de ani, acum am, 3, acum am 30 și n-am mm-hmm. planificat nimic. Și asta e pe termen, viziunea pe termen lung pe care noi putem să, la care noi putem să ne uităm și ce putem să, să facem și să schimbăm. Pe termen scurt, funcționează foarte bine să ne dăm seama că în momentul în care suntem stresați, ne încordăm fizic, începem să respirăm mult mai sus în plămâni, și postura și gândurile noastre devin foarte negative. Nu o să trec, nu o să fac, nu știu. Una dintre cele mai bune metode este activarea sistemului parasimpatetic care se face prin activarea nervului vag. Nervul vag este un nerv foarte lung care, care se leagă de organele interne și de diafragmă. Deci un lucru foarte, foarte bun pe care putem să-l facem este să ne recapătăm respirația. Să nu mai respirăm aici sus în plămâni și să respirăm jos, către diafragmă, către burtă. Și așa respiră copiii mici. Și copiii mici când respiră, așa sunt calmi. N-ai să vezi un copil Deci
1: te refer la meditații? Nu, nu, nu.
0: Respirația fizică în partea de jos a plămânilor. Adică numai să nu mai respirăm aici să facem chestia asta, ci să inspirăm foarte adânc în plămânii noștri și să ne extindem pur și simplu partea de sus a a abdomenului. Acolo acolo intră aerul în plămâni cel mai bine, în în partea de jos a plămânilor, și diafragma este un mușchi în cutia toracică care este legată de, de nervul vag. Și așa ne putem stimula acest nerv vag. Nervul vag se stimulează uh, și are legătură cu partea de rest and digest, de somn și digestie. De aceea foarte mulți oameni mănâncă pe fond emoțional când sunt stresați. Pentru că le aduce liniște. În momentul în care noi am evoluat ca, o, ca, ca și uh, oameni, când mănânci ești liniștit. Când dormi, ești liniștit. Nu poți să dormi cu capul plin de probleme. Și de asta, în momentul care ești într-un examen sau când ești într-o situație stresantă, primul lucru pe care poți face este să-ți recapeți control asupra respirației. Și am făcut, există, am făcut un episod pe, pe chestia asta și îi recomand tuturor să facă lucrul acesta și a control asupra respirației. Al doilea lucru pe care putem să-l facem este să ne schimbăm postura. Noi în momentul când suntem încordați, automat umeriul o să-ți se ridice. Și dacă simți că nu știi ceva, sau ești într-o situație de stresantă, coboară-ți umeri, fizic, coboară-ți umerii și o tehnică pe termen lung este să înveți să te, să-ți relaxezi mușchii. Să înveți să-i contracți și să-i relaxezi. Să-i contracți okay. și să relaxezi, pentru că te ajută să intri în postura aceea de, de, de relaxare. Iar mai apoi, dacă vine vorba de un examen, să începi să te concentrezi pe ce știi. N-am altă soluție, nu există altă soluție mm. de, recapăta, de a-ți recapăta yeah. memoria în momentele acelea. Există într-adevăr lucruri pe care poți să le faci înainte de examen, spre exemplu să poți să te pui în situația de a fi într-o oră și jumătate să răspunzi la toate acele, acele întrebări, să-ți faci diferite hărți mentale unde poți să asociezi diferite, diferite topicuri cu diferite, cu diferite lucruri. Eu am făcut, aveam la un moment dat pe perete o hartă așa de, de informații